0: Te alaben en tu santuario, te alaben a son de bocina, conforme a tu grandeza, todo te alabe, Jehová. Te alaben puertas y flautas, te alaben salterio y arpa, bandero y danza, te alabe, todo te alabe, Jehová. Te alaben el fuego, el granizo, la nieve, el vapor y el frío, el rey y tu poderío, todo te
1: alabe, Jehová.
2: El hombre a ti al consagrarse
0: son con resonantes
3: Bueno, 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 estamos en un tiempo muy importante, un tiempo que es el tiempo que Dios tiene para ti un tiempo donde Dios tiene una palabra para ti, una palabra que te ayudará, que te levantará así que no se olvide de que aquí en el estudio de radio tenemos un número de teléfono donde usted nos puede llamar, nos puede llamar al 9227-5953 pero hágalo cuando la música esté sonando para que su llamada pueda ser atendida lo más prontamente posible. Recuerda el teléfono 9227 5953 Estamos aquí para poder servirle y para poder atender todas sus llamadas. Déjenme darle una bienvenida a todos aquellos que nos están escuchando por diferentes partes, los que nos están escuchando por radio digital, los que nos están escuchando a través de la transmisión análoga y aún más a los que nos están escuchando a través de los podcasts, a través de Spotify, Anchor FM Desde ya le decimos bienvenido. Este programa está aquí. Gracias a la iglesia de cristiana de Jesús el camino. Y estamos aquí hasta la una y treinta de la tarde. Así que si para mayor información, pues puede buscarla en nuestro website www.jesuseselcamino.com.au Vuelvo a repetir: www.jesuseselcamino.com.au Así que le invitamos a que se goce con nosotros y que recuerde este programa. No solamente traemos entretenimiento para ti, sino tenemos una palabra de Dios especialmente para ti.
0: Mi destino, pero un día Jesús. El que por mis pecados murió en la cruz Mis errores Él perdonó Por eso es que ahora también digo yo Que es verdad, sí, Dios es bueno Tan lleno de amor y de misericordia Es verdad, sí, Dios es bueno Lo dice la Biblia y lo confirma la historia decir a tanta gente que Dios es bueno, paciente y clemente me hablaban de su amor y su misericordia lo que dice la Biblia y lo que cuenta la historia pero yo no lo entendía para mí Dios era pura fantasía hasta que un día yo lo conocí por eso es que ahora yo puedo decir que es, que es verdad si Dios es bueno es verdad es verdad que mi Dios es bueno es verdad
4: Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, llevándole vida a su corazón.
5: Enseñarles buenos modales a los niños puede ayudar mucho en el desarrollo de su autoestima. A primera vista, la conexión entre la etiqueta y la autoestima no parece obvia, pero permítame explicar... A los niños que nunca les han enseñado lo básico de los buenos modales, como compartir, qué hacer para que otros se sientan cómodos, cuándo decir por favor y gracias, frecuentemente descubren, a base de cometer errores, que ellos no son muy agradables. Los demás los excluyen de los juegos y no los invitan a fiestas de cumpleaños, y pronto otras madres comienzan a darse cuenta de que Juanito no es un buen muchacho con quien estar, como resultado, él resiente a aquellos que parecen estar dentro del círculo social, mientras se siente solo por haberse alejado de los mismos niños que él desesperadamente quisiera que lo aceptaran. Ahora bien, no sugiero que le enseñemos buenos modales al niño a expensas de la defensa propia. Cualquiera que haya mirado a los niños jugar sabrá cuán competitivo y a veces peligroso se puede poner el ambiente. Sin embargo, quiero decir que es mucho más probable que el niño que ha aprendido a respetar a sus compañeros de juego y lo demuestra mediante buenos modales, sea acogido en un círculo de amigos. Y esa es una parte importante de la autoestima de cualquier niño. Les habla el doctor Dobson, de Enfoque a la Familia.
6: Las palabras que vas a experimentar son verdaderas. Estas cambiarán tu vida si tú las dejas. Ellas provienen de lo más profundo del corazón de Dios. Él te ama y es el Padre que tú has estado buscando toda tu vida. Esta es su carta de amor para ti. Hijo. puede que tú no me conozcas pero yo conozco todo sobre ti yo sé cuando te sientas y cuando te levantas todos tus caminos me son conocidos aún todos los cabellos de tu cabeza están contados porque tú has sido hecho a mi imagen en mí tú vives te mueves y eres porque tú eres mi descendencia. Te conocí aún antes de que fueras concebido. Yo te escogí cuando planeé la creación. Tú no fuiste un error, porque todos tus días están escritos en mi libro. Yo he determinado el tiempo exacto de tu nacimiento y dónde vivirías. Tú has sido creado de forma maravillosa. Yo te formé en el vientre de tu madre. Yo te saqué del vientre de tu madre el día en que naciste. Yo he sido mal representado por aquellos que no me conocen. Yo no estoy enojado y distante. Soy la manifestación perfecta del amor. Y es mi deseo gastar mi amor en ti, simplemente porque tú eres mi hijo y yo tu padre. Te ofrezco mucho más que lo que tu Padre Eternal podría darte. Porque yo soy el Padre Perfecto. Cada dádiva que tú recibes viene de mis manos. Porque yo soy tu proveedor quien suple tus necesidades. El plan que tengo para tu futuro está siempre lleno de esperanza. Porque yo te amo con amor eterno mis pensamientos sobre ti son incontables como la arena en la orilla del mar me regocijo sobre ti con cánticos yo nunca pararé de hacerte bien porque tú eres mi tesoro más precioso yo deseo afirmarte dándote todo mi corazón y toda mi alma y yo quiero mostrarte cosas grandes y maravillosas, si me buscas con todo tu corazón, me encontrarás, deleítate en mí, y te concederé las peticiones de tu corazón, porque yo soy el que produce tus deseos, yo puedo hacer por ti mucho más de lo que tú podrías imaginar, porque yo soy tu mayor alentador yo también soy el Padre que te consuela durante todos tus problemas. Cuando tu corazón está quebrantado, yo estoy cerca a ti, así como el pastor carga un cordero. Yo te cargo a ti, cerca de mi corazón. Un día, yo te enjugaré cada lágrima de tus ojos, y quitaré todo el dolor que hayas sufrido en esta tierra. Yo soy tu padre, y te he amado como a mi hijo Jesús, porque en Jesús mi amor hacia ti ha sido revelado, es la representación exacta de lo que yo soy, Él, ha venido a demostrar que yo estoy contigo, no contra ti, y también a decirte que yo no estaré contando tus pecados, porque Jesús murió, para que tú y yo pudiéramos ser reconciliados. Su muerte ha sido la máxima expresión de mi amor hacia ti. Por mi amor hacia ti, haré cualquier cosa que gane tu amor. Si tú recibes el regalo de mi Hijo Jesús, tú me recibes a mí, y ninguna cosa te podrá a ti separar otra vez de mi amor. Vuelve a casa, y participa de la mayor fiesta celestial que nunca has visto. Yo siempre he sido padre, y por siempre seré padre. La pregunta es, ¿quieres tú ser mi hijo? Yo estoy esperando por ti. Con amor, tu Padre Omnipotente, Dios.
7: mi corazón ha descendido ha descendido ha descendido, ha descendido, ha descendido Dios de aquí en mi alma. Soy su morada, soy su morada, soy su morada, su morada, su morada pues aquí en la tierra. Hoy siento un río, hoy siento un río, hoy siento un río, siento un río, siento un río, siento un río en el fondo de mi alma. Que me ha llenado, que me ha llenado, que me ha llenado, me ha llenado, me ha llenado y me ha traído calma. Llegó su amor, se fue la la pena de mi alma siento el fuego y su calor ay hombre, soy su habitación llegó su amor se fue la pena de mi alma siento el fuego y su calor ay hombre, soy su habitación ya no necesito ¡Ah! mirar de Jerusalén porque Jesús, tu amor,
1: aquí en mi corazón sabe que soy su supe, lo que me ha dado su poder, lo traigo en la esquina y no lo puedo contener Corazón,
0: sombra que soy su de el sin poder y la primaria describe
1: la luz que puedo nuevo ¡Aleluya! el alma
7: en las alas de mi alma, esa luz que indica un nuevo amanecer palabra escrita por dentro y afuera. Ese fuego en el altar que empieza a arder. Siempre brota la expresión de la alabanza, porque sabe que soy un templo de su poder. Ya no necesito ir allá a Jerusalén,
1: porque Jesucristo muere en mi corazón. Sabe que soy su templo y me ha dado su poder. Lo traigo en el esquino no lo puedo contener. Sabes que soy suerte, pero ti su poder. La pregunto en
7: Salvado y me ha dado de su amor, con su poder invadió mi corazón. Él ha descendido y me ha dado bendición. Es la realidad, no es su perfección. Cristo ha llegado y ha echado el ladrón. Sabe que soy el mismo, pero mucho mejor.
3: ¡Ah! Bueno, qué bueno, qué bueno. Bienvenido a esta fiesta de Despertar Hispano. Bueno, estamos aquí para hacerte una cordial invitación que vengas y te goces con nosotros en las diferentes actividades de la iglesia. Por ejemplo, el día de mañana a las 10 de la mañana tenemos nuestra reunión de oración. ¿Sabe que no hay... Podemos decir algo tan grande en la vida de un creyente como es el orar. ¿Por qué razón? Porque no solamente se trata de pedir la ayuda de Dios, no solo se trata de invocar la protección divina, sino que también se trata de acercarnos a Dios, disfrutar de la presencia de Dios, saber que es real. Le digo, no hay, no hay forma más bonita, no hay forma más bonita que a través de la oración, Poder experimentar la realidad de Dios y por eso insistimos en la iglesia, hacemos estas actividades 10 de la mañana, día sábado eh, Yo le invito, venga y experimente a Dios de una manera diferente a través de la oración Así que le esperamos sábado 10 de la mañana Luego el domingo a las 3 de la tarde nuestra reunión general es, es una celebración muy hermosa, o sea que estamos celebrando Para nosotros todos los domingos una celebración que Jesucristo ha resucitado, está vivo él salva, Él nos puede ayudar en todas circunstancias que tenemos. Así que es tres de la tarde, hay música para cantar, para uh, aplaudir, levantar las manos y también hay predicación de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios te animamos. Te enseñamos lo que dice la Biblia y te enseñamos lo que Dios quiere de ti además de eso tenemos la escuela dominical para todos los niños, tenemos escuela dominical desde las edades más pequeñas hasta la más grande, así como por ejemplo los jóvenes también, los jóvenes o la high school, le llamamos la clase bíblica high school, también va a comenzar a funcionar este próximo domingo así que para toda la familia hay una palabra de Dios y cuando terminamos pues compartimos de una manera muy hermosa, pasamos un tiempo muy hermoso conversando, compartiendo una tacita de té, de café, una galletita. Hay algo muy hermoso cuando tú conoces otras personas que también aman a Dios. Y luego los días miércoles a las 7 y 30 de la noche tenemos también una reunión muy importante, el culto de la media semana. Es un tiempo muy bonito, cantamos al Señor, también oramos, volvemos a insistir en presentar nuestras situaciones delante de Dios, así como también se está estudiando la palabra de Dios. La palabra de Dios se estudia y entonces de esa manera pues nosotros comenzamos a entender, comenzamos a saber de que Dios tiene planes maravillosos para nosotros. Hoy, hoy por hoy, estamos en una serie muy magnífica que es la bienaventuranza. Ya fuimos a la primera, que, donde se está diciendo, donde se está la primera que estudiamos fue bienaventurados, los, que, los pobres en espíritu. El miércoles pasado fue bienaventurados, los que lloran. Así que bueno, vamos a continuar despacito, poco a poco, a través de todo esto. Así que ojalá, ojalá que podamos contar con su asistencia a nuestra reunión. Así que le esperamos con los brazos abiertos a dónde estamos ubicados. En la número 73 de la Nolamara Avenue en Nolamara. Repito, número 73 de la Nolamara Avenue en Nolamara. Le esperamos, venga, venga con nosotros y pase un tiempo muy hermoso en la iglesia. Además de eso, también le invitamos a visitar nuestra página web en la internet www.jesusdelcamino.com.au <coughs> Ahí usted puede saber más información sobre la iglesia Le invitamos también a que visite nuestros podcasts Spotify, Anchor FM, Búsquenos Bajo Jesús es el Camino Y ahí usted podrá estar al día escuchando cada predicación que pase en la iglesia Y poder alimentarse espiritualmente de todo lo que tenemos para usted Así que gracias por estar con nosotros en sintonía Siga disfrutando esta transmisión, llámenos Estamos aquí para poder atenderle Así que este es Despertar Hispano
2: Nagila Kaba Nagila beneath me, Kaba Neda Nina, Kaba Nina, Ava Neda Nina, Ava Neda Nina, Ava Neda Nina, 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 Hablar de un hombre y de su
1: fe Le conocían por Jesús El nazareno de milagros Que a los ciegos hizo ver
3: Gracias a nuestros oyentes que nos están llamando al estudio de radio, le decimos si por alguna razón la llamada no entra, vuelve a intentarlo otra vez más Y por favor llame cuando esté la música para que su llamada sea prontamente atendida Gracias por estar en contacto, recuerda este despertar hispano y aún tenemos mucho más para ti que, que te, Dios te quiere bendecir a través de su palabra y a través de otras cosas que traemos exclusivamente para ti en Despertar Hispano.
8: mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo.
9: Desde que la tuvo en sus brazos por primera vez, la amó con toda la fuerza de su corazón. Le hizo las más delicadas ropitas, le hizo también con sus propias manos una cúnita preciosa y le dio un nombre. La llamó Missy, un nombre inventado por ella misma. Así la tuvo con ella 50 años cabales. Cuando Missy terminó su vida casi destrozada por un perro, Lola Schaefer, que la había amado tanto, le hizo un funeral que costó 1,400 dólares. Pero Missy no era una persona. No era ni siquiera algún perrito o gatito. Era una muñeca, una muñeca que Lola había recibido de regalo en la Navidad de 1941. Amigo, ante casos como este, la mente de uno recorre diferentes caminos. Primero, que todo amor desinteresado tiene algo de bueno y de noble. El amor de Lola Schaefer por su muñeca fue uno de estos. Como el amor es la esencia de la vida, tan todo amor es puro y bueno. Segundo, que hacer un funeral tan caro solo para una muñeca parece un derroche inútil de dinero. Podrá decirse que el dinero era de ella y que por lo tanto podía hacer lo que quisiese con él. Pero de todos modos, gastar 1,400 dólares solo para enterrar una muñeca vieja parece demasiado. Pero hay también otra reflexión aquí, amigo. Muchas veces adoramos ídolos sin saberlo. Esta mujer hizo de su muñeca un ídolo y la puso en el altar de su corazón. Vivió para ella y pendiente de ella toda su vida. Su muñeca valía para ella más que Dios y era, por lo tanto, su Dios. Uno de los mandamientos del decálogo de Moisés dice, y lo voy a leer, se encuentra en el libro de Éxodo. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios. Hacer de cualquier objeto material, tenga la forma que tuviere, la pasión de la vida es desvirtuar el gran mandamiento de Dios. La Biblia enseña que solo Dios, creador del cielo y de la tierra, merece toda lealtad y toda alabanza y toda adoración. Cualquier objeto, sea de piedra o de metal o de carne y sangre, si nos arranca más interés y más tiempo y más inversión de lo que le damos a Dios, eso es ya un ídolo. Coronemos tan solamente a Jesucristo como el Dios de nuestro corazón, mi amigo. Solo Él puede corresponder con amor,
10: compasión y paz. Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que lo haga. Suscríbase hoy mismo en nuestro sitio conciencia.net y así cada día podrá leer el mensaje y pulsar los enlaces para ver el video o escuchar el audio del programa cuando le sea conveniente. Y los miércoles, si pulsa el enlace que dice Nuevo Caso de la Semana, podrá leer ese caso como también los demás casos de la semana publicados hasta la fecha, con el consejo que le dimos a cada uno.
11: Applications are now open for Vision Australia's 2019 Career Start program. This 12-month program enables participants to develop workplace skills, apply their qualification in practice, and develop a network of contacts and mentors all while being paid a competitive salary. To apply, you must be blind or have low vision, graduated with a diploma level or higher within the past four years, able to travel to a local Vision Australia office, and work a minimum four days per week. For further information, see the Vision Australia website, call 03 9864 9406, or email careerstart at visionaustralia.org. That number again, 0398649406 This has been a community service announcement.
4: Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, llevándole vida a su corazón.
3: Y gracias por estar con nosotros aquí en Despertar Hispano. Bienvenidos, si nos acaba de sintonizar, tenemos grandes cosas para usted en un día como hoy. Hace algún tiempo atrás estábamos visitando a una persona juntamente con mi esposa y le estamos hablando acerca de la palabra de Dios, acerca de la vida eterna. Y cuando comenzamos a hablar acerca de todo eso, de lo que Dios tiene preparado para todas aquellas personas que le aman, vino, vino esta respuesta y la respuesta fue cómo están seguros de todo lo que ustedes dicen, cómo ustedes pueden creer en la Biblia, en qué se basan, porque él me preguntaba y decía y dónde se basa yo decía en la Biblia y decía cómo, cómo es posible que ustedes puedan creer en ese libro. Pues yo creo que esa pregunta puede estar en el corazón de muchas personas que me puedan estar escuchando un día como hoy. Pero una de las cosas bien importantes dentro del cristianismo, no simplemente es tener una religión, sino es el tener fe. El apóstol Pablo lo dijo en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Él dijo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. A través de la fe nosotros podemos creer lo que no es todavía, lo que nosotros no podemos ver. El cristianismo está basado en esa parte, en la parte de no solamente creer lo que podemos ver, creer lo o poder poseer simplemente lo que tenemos. Dios, a través de toda la Biblia, le ha dado muchas promesas a los cristianos. Aún a su pueblo de Israel le dio muchas promesas, cosas que iban a pasar en el futuro. Pero Él pidió que ellos comenzaran a creer todas esas cosas, comenzaran a hacerlas una realidad, comenzarlas a decir con su boca, comenzarlas a vivir y tener ese sentido de expectación. Si tú eres un cristiano de mucho tiempo ya y no has tenido nunca ese sentido de expectación en tu vida, de esperar todo lo que Dios ha prometido para ti, hoy es un día cuando puedes tener fe en tu corazón. La Biblia dice que para que la fe trabaje es algo que se cree en el corazón y se comienza con y se confiesa con la boca. Creer en el corazón es tener esas promesas dentro de tu mente, vivirlas con tus emociones y actuar en base a la promesa que Dios te ha dado. Cuando tú tienes eso, la próxima fase Z es confesarlo con tu boca, decirlo con tu boca que lo que Dios te ha prometido va a pasar en tu vida un día como hoy esta mañana es un buen tiempo como para tener fe es un buen tiempo como para creer que lo que Dios ha dicho en la palabra de Dios va a pasar en tu vida si está escrito en la Biblia es para ti, si lo miras en esas páginas de la Biblia no es para otras personas estas, estas promesas son para todos aquellos que creen en Dios y tú eres uno de esos que creen en Dios.
0: Decir a mucha gente que Dios es bueno y muy clemente. Me hablaban de su amor y su misericordia. Lo que dice la Biblia y lo que cuenta la historia. Pero yo no lo entendía. Para mí Dios era pura fantasía. Hasta que un día yo lo conocí. Por eso es que ahora yo puedo decir que, que es verdad. Sí, Dios es bueno, lleno de amor y de misericordia. Es verdad. Sí, Dios es bueno, lo dice la Biblia y no confirma la historia. Vivía confundido y sin rumbo fijo, buscaba dirección en todo lo prohibido, insultaba a los brujos y a los adivinos, creyendo que en eso estaba mi destino. Pero un día vi a Jesús, el que por mis pecados murió en la cruz Mis errores el perdonó, por eso es que ahora también digo yo Que es verdad, sí, Dios es bueno Tan lleno de amor y de misericordia que es verdad, sí, Dios es bueno Lo dice la Biblia y lo confirma la historia decir a tanta gente que Dios es bueno, paciente y clemente, me hablaban de su amor y su misericordia, lo que dice la Biblia, lo que cuenta la historia, pero yo no lo entendía, para mí Dios era pura fantasía, hasta que un día yo lo conocí, por eso es que ahora yo puedo decir que es verdad. Sí. Es, bueno. es verdad, es verdad que mi Dios es bueno. Es verdad, sí, Dios es bueno. Pruébalo y verás que mi Dios es bueno. Es verdad, ven, sí. Ven ven, Dios es ven, bueno. ven, 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 ven para que sepa que mi Dios es, es bueno. Verdad, sí, Dios es bueno. El amor de mi Señor es incomparable. Es verdad, sí, Dios es bueno. Por eso Es, que es verdad, es verdad que Jesús es bueno. Es verdad.
8: Bienvenidos a nuestro pan diario, también disponible en la página web nuestropandiario.org. El tema para el día de hoy, bienes heredados. La lectura se encuentra en 2 Timoteo capítulo 1. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida. Este rifle perteneció a mi bisabuelo, dijo el hombre con orgullo. Tenía en sus manos un rifle en perfectas condiciones de la época... ...en que los peneros norteamericanos se desplazaban por el oeste de los Estados Unidos. Admiré la hermosa caja de nogal y los brillantes accesorios de bronce. Él dijo, «Lo heredó mi abuelo, él se lo pasó a mi padre y mi padre me lo pasó a mí. Ha estado en la familia desde hace más de un siglo. Se lo voy a dar a mi hijo cuando cumpla 25 años». Pensamos muy bien en lo que les dejamos a nuestros hijos... Mi esposa Mai aprecia mucho la vajilla y las copas de cristal que le pertenecieron a su abuela. Tal vez en tu casa se trate de algo diferente, un escritorio con tapa corrediza, una colcha hecha a mano o una antigua biblia de la familia. Los bienes heredados son importantes para nosotros. Pero con el ejemplo de nuestra vida podemos dejarle a nuestros hijos cosas aún más importantes como una buena reputación o un carácter honorable. La lectura bíblica para hoy menciona el mejor regalo de todos, el ejemplo de fe en Jesucristo. Loida y Eunice, la abuela y la madre de Timoteo, confiaban en Cristo y le enseñaron al muchacho a hacer lo mismo. Cuando pienses en qué les dejarás a tus hijos y nietos, no te olvides del ejemplo de tu fe en Jesús. Es la herencia más valiosa de todas. Recuerda, los valores que les dejamos a nuestros hijos son más importantes que los bienes heredados.
9: If you're an adult who has difficulties with reading, writing, or spelling, the Reading Writing Hotline has some very good news. It can actually be easier to take the plunge and improve your reading and writing skills than to keep putting it off. Phone the Reading Writing Hotline and find out how. Their number is 1300 655 06. That's the Reading Writing Hotline, and they're there to help.
1: Six,
9: triple, five, four, six. Go
4: on, take the plunge. This been. Is... <música> Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, llevándole vida a su corazón.
1: Te daré el corazón, Cristo, todo lo que yo soy.
2: Decir después de ver lo que hiciste tú para amarme a mí, qué puedo decir, qué puedo decir, qué puedo hacer después de ver cómo fue que tú moriste por mí, qué puedo hacer. Fue que tú me buscaste a mí ¿Cómo entender? ¿Cómo entender? Que te puedo dar y corresponder A tu gran amor que cambió mi vida
11: circunstancias que rodean a algunas personas son suficientes como para provocarles una crisis. Uh -huh. Aquellos que de verdad están pasando por esa clase de crisis desearían que alguien se les acercara y les dijera que la misma no existe, para entonces contarle lo que ellos están experimentando en carne propia. Uh
12: -huh. Después de que los hijos han crecido y las presiones de la vida han disminuido un poco, Puede ser que muchos matrimonios pasen por un tiempo de reevaluación de sus vidas.
13: Estos análisis en ocasiones provocan frustración al ver que no hicieron o cumplieron todos los sueños que anhelaban.
12: Darse cuenta de esto puede causar una crisis en lo profundo del alma de esas personas y de su matrimonio. Y hoy nuestro programa desarrollará cómo salir adelante en medio de esas situaciones. Por eso, quédese en sintonía. Saludos cordiales. ¿Cómo se encuentra hoy? Le acompañamos Johanny Hernández
13: y Wendy Cortés. Bienvenido a esta audición titulada El matrimonio y la crisis de la edad madura, donde nuestros invitados son Jim y Sally Conway.
12: Ellos conversarán sobre este tema con nuestro fundador, el Dr. Dobson, con el propósito de ayudar a los matrimonios a permanecer juntos durante las altas y bajas de la relación.
13: Así que no se pierda este enfoque a la familia luego de este mensaje de gran importancia para usted que nos escucha.
10: Entonces, ¿cuándo vemos tu presupuesto? ¿El lunes a las 2? No, tengo una junta de trabajo. ¿Qué tal el martes a las 10? Ay, no puedo el martes, pero sí el miércoles. No, no, no. ¿El jueves a las 8? No, tengo un desayuno de negocios hasta las 9.
4: Encontrar ayuda experta a la hora de las finanzas ya no necesita ser un martirio. Si deseas información de cómo mejorar tu presupuesto o consejos sobre cómo usar mejor tu dinero, visita nuestro sitio web enfoquealafamilia.com
5: nos acompañan Jim y Sally Conway, autores, consejeros y expertos en lo que se ha llamado la crisis de la edad madura. Jim tiene un doctorado en el ministerio cristiano, otro doctorado en desarrollo de adultos, y ha sido profesor asociado y director del programa de doctorado en el ministerio en el seminario teológico de Talbot. Sally tiene una maestría en desarrollo humano de la Universidad de Illinois, y es autora y coautora con Jim, de muchos libros, todos relacionados con la crisis de la edad madura. Jim y Sally, bienvenidos a Enfoque a la Familia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amables. Ustedes escribieron el libro titulado Your Marriage Can Survive Midlife Crisis, Ten Keys to an Intimate Marriage, que traducido al español sería Su matrimonio puede sobrevivir la crisis de la edad madura. 10 llaves para llegar a tener un matrimonio íntimo. Este libro le enseña a la gente a evitar las trampas que han destruido a tantos matrimonios.
11: Sí, en este libro enumeramos las 10 cualidades más importantes que las parejas que habíamos entrevistado aseguraban que les habían ayudado a permanecer juntos durante las altas y bajas del matrimonio. Uh -huh. Todas las 186 parejas habían pasado por tiempos difíciles. Ninguna de ellas habían tenido un matrimonio de novela.
5: Vamos a aclarar esto un poco. Ustedes condujeron exámenes preliminares antes de escribir este libro y de allí sacaron las características comunes, o sea, las llaves que abren la puerta de la intimidad en el matrimonio.
10: Sí, en realidad les preguntamos cuál había sido la, la goma que había mantenido uh -huh. unidos sus matrimonios durante todas las dificultades que habían tenido.
11: Jim se decepcionó mucho porque estaba casi seguro de que iban a decir que el amor era lo que los había mantenido juntos. Sí, uh -huh.
10: mira, yo, yo creía que iban a decir que la atracción que sentía el uno por el otro era la causa, pero el ingrediente número uno resultó ser el compromiso que tenían uno con el otro.
5: Uh -huh. O sea... La determinación de hacer que su matrimonio tuviera
11: éxito. Eso mismo. Uh -huh. En muchos de esos matrimonios había ocasiones en que uno de los cónyuges no tenía interés en continuar estando casado, pero por lo menos el otro quería que el matrimonio sobreviviera. Uh
5: -huh. Y ustedes se dieron cuenta de que solo hace falta una persona para mantener unido un a un matrimonio.
10: Sí, en realidad es interesante que varias personas nos dijeron que sus matrimonios sobrevivieron por causa del interés que su cónyuge tenía de que todo se arreglara y no por el suyo propio. Uh -huh. Si ninguno de los cónyuges está interesado, el matrimonio se irá a pic. Eso es algo casi irremediable.
11: Así es, parece ser que cuando nos casamos tenemos la idea de que el matrimonio va a florecer por sí mismo, pero no es así.
5: Uh -huh. ¿Han escuchado ustedes decir a alguien alguna vez, esta nueva idea de la crisis de la edad madura no es más que otra excusa para que los hombres sean infieles y hagan lo que querían hacer de todas maneras?
10: Sí, hemos escuchado eso. Sin lugar a dudas, hay hombres y mujeres que se aprovechan de una frase o concepto para excusar sus acciones. Uh -huh. Es como si estuvieran diciendo, el diablo me obligó a hacerlo, uh -huh. y siempre culpan a las circunstancias. Pero por lo general... Estamos tratando con personas que realmente están luchando con este tipo de crisis.
11: Así es. Si una persona nos dice que no cree en la crisis de la edad madura, a veces le contestamos. A lo mejor usted forma parte del 25% que tiene la suerte de escaparse de ella.
5: Hmm. También hay personas que, como yo, han vuelto a evaluar su vida durante esa etapa de tiempo. Nunca atravesé por una crisis que me impulsara a abandonar a Shirley o dejara de ser un buen padre. Pero sí pasé por un tiempo en el que me pareció que la vida se me estaba escapando de las manos, y empecé a hacerme algunas preguntas muy importantes».
11: Eso es bueno. Uh -huh. Debemos volver a evaluar nuestra vida cuando pasamos de adultos a personas maduras. A veces, las circunstancias que rodean a algunas personas son suficientes como para provocarles una crisis. Uh -huh. Aquellos que de verdad están pasando por esa clase de crisis, desearían que alguien se les acercara y les dijera que la misma no existe para entonces contarle lo que ellos están experimentando en carne propia. Uh -huh. sí. Lo más efectivo es cuando alguien que ha pasado por muchas dificultades se atreve a ponerse de pie en uno de los seminarios que conducimos para contarle a la gente por lo que él tuvo que pasar. Eso le da mucha credibilidad a lo que estamos diciendo, porque alguien que ellos conocen está contando su propia experiencia.
10: Claro, lo que me preocupa más es que algunas personas niegan la existencia de esa etapa de reajuste y ocultan lo que están experimentando y como resultado continúan cometiendo los mismos errores. Uh -huh. Cuando lleguen a la edad de jubilarse van a decir, ¿por qué no le hice caso a la voz interna que me decía que tenía que hacer ciertos cambios en mi vida?
12: El tema de hoy contiene detalles refrescantes para todos los matrimonios que nos escuchan y que están agobiados por las circunstancias económicas, familiares y personales. Así que no cambio de emisora para que escuche la continuación de esta entrevista.
13: Además, para que usted pueda guiarse con sabiduría en lo que concierne a matrimonio y pareja, le recomendamos buscar un par de libros. El primero es Puro Fuego, escrito por Denise Bessey y que es otra de las publicaciones de la editorial Casa Creación.
12: El segundo es de la autora Karen O'Connor y se titula La belleza de envejecer y está publicado por Vida.
13: Ambos ejemplares puede solicitarlos en cualquier librería cercana a usted.
12: ¿Y ahora? Continuemos compartiendo con nuestros invitados Jim y Sally Conway. ¿Qué le sucede al matrimonio en los
10: años de la madurez? En realidad, el proceso comienza mucho antes que eso. Antes de casarse, la pareja concentra toda su energía en su compañero. Mm. Están interesados en aprender más y más acerca de su enamorado y tratan de entender qué es lo que le gusta a él o a ella y qué es lo que le hace progresar. Después de casarse, asumen que no tienen que seguir haciendo eso y empiezan a enfocar su energía en cosas externas. El cuidado de los niños, las hipotecas, las profesiones, en fin. Y, y si siguen interesándose en todas esas cosas, cuando llegan a los 35 o 40 años, se van a dar cuenta de que ya no hay nada que los una. Mm. Entonces, ahí se ponen a pensar, creo que me podría divertir más con cualquier otra persona que con esta mujer con la que estoy casado. Podría salir a comer fuera o hacer algo interesante, así que... ¿Por qué motivo he de seguir atado a esta persona que se ha convertido en una completa extraña para mí? Mm -hmm. Debido a que las parejas no toman tiempo para fomentar su intimidad, caen en un gran vacío cuando llegan a la etapa de hacer ajustes en sus vidas.
11: Es como si al llegar a la edad madura ya estuviéramos cansados de esperar que las cosas fueran a mejorar. Cuando uno acaba de casarse, a veces se encuentra con cosas que no le llegan a gustar y que le consumen por dentro, pero tratamos de ignorarlas con la esperanza de que todo se arregle un poco más adelante. Pero cuando las personas llegan a la edad madura, ya están cansadas de esperar lo que nunca llegó. Y aún, aquellos que acostumbraban a sacrificarse por otros, de repente se convierten en egocéntricos.
5: Cuando se llega a los atareados años de la madurez, el marido y posiblemente también la mujer, estarán llevando sobre sus hombros la carga principal de las finanzas. Además de eso, puede ser que tengan la responsabilidad de cuidar a sus propios padres. Es posible que un hombre de 40 años esté cuidando a su padre o madre de 65 años. Y entonces, ¿qué le va a pasar a su matrimonio?
10: Bueno, que ese hombre y su mujer se separarán poco a poco. Se convertirán en extraños. Algunas parejas nos han dicho, «Ni siquiera quisiera tocar a mi esposo o esposa». Si me doy vuelta en la cama y nos tropezamos, siento una repulsión horrible. Mm. Eh, un abismo emocional tan grande que se ha abierto entre ellos, una pérdida tan enorme de intimidad, que eh, prácticamente no queda lugar alguno para su relación matrimonial. Es decir, continúan unidos legalmente, pero ese es el único lazo que los une.
5: Y ustedes quieren recalcar que uno puede evitar que esto ocurra en su matrimonio.
11: Sí, se puede evitar que ese aislamiento ocurra, y si ya ha ocurrido, se pueden reparar los daños hechos.
5: Hablemosle ahora a la persona un poco más joven, digamos de unos 30 años más o menos. ¿Cómo puede proteger su matrimonio en contra de estos problemas?
10: Empecemos por analizar las cosas que las parejas de edad madura dijeron que los mantuvieron unidos, doctor. Si las parejas más jóvenes pudieran empezar a desarrollar esas cualidades en sus matrimonios, pues cuando lleguen al periodo de reajuste tendrán un fuerte recurso en su pareja y en su relación y no van a buscar fuera del matrimonio una persona amiga con la cual hablar uh -huh. las tres características principales que escuchamos y que increíblemente empataron en primer lugar fueron compromiso vida espiritual y aprender a comunicarse mejor uh -huh. Jim
5: Usted fue pastor de una iglesia grande mientras estaba esforzándose por alcanzar su doctorado. Así es. Muchas personas le exigían cosas. Uh -huh. Cuando usted tenía 33 años, ¿hubiera creído que debía estar haciendo algo diferente de lo que estaba haciendo?
10: No, no, no lo creo. Pues en ese entonces pensaba que los matrimonios y las familias podían funcionar por sí solos. Creía que uno no tenía que ocuparse de la vida familiar. Y cuando se es pastor, es fácil suplir las necesidades de la congregación y pasar por alto la privación que existe en su propia familia. Uh -huh. Yo pensaba que mi familia debía comprender... Fue un pastorado extremadamente agobiador y le robó tiempo a Sally y a nuestra relación.
5: Mm, Jim y Sally, solo hemos tocado la superficie de este tema y ya se nos ha acabado el tiempo. Pero me gustaría seguir hablando con ustedes y grabar nuestra conversación para que salga al aire en un futuro muy cercano. ¿Está bien? Claro que sí. Entonces eso es lo que vamos a hacer.
13: Recuerde que puede escuchar de nuevo este programa en enfoquealafamilia.com. Y si desea aprender a manejar mejor su dinero, le invitamos para que sepa cómo hacerlo en el Minuto Financiero.
12: ¿Sabía usted que el dinero es como la medicina fuerte? Si se usa de una manera puede ser muy beneficiosa, pero si se usa de otra forma puede ser extremadamente dañina. Por ejemplo, su dinero puede usarse para los gastos de la familia, para vestir y dar de comer al que no tiene. O usted puede desvivirse por el dinero al grado que solo lo amontona, lo malusa, se vuelve su dios, lo usa todo para codicias o egoísmos personales. Así como una medicina incorrectamente usada puede ser dañina físicamente, dinero usado equivocadamente puede ser dañino para su vida espiritual. De hecho, la Biblia dice, El amor al dinero es la raíz de muchos males, y algunos por codiciarlo se han alejado de la fe. El dinero fácilmente se puede convertir en un ídolo. El mal uso de la medicina fuerte puede ser intoxicable.
4: Más vale pobre e intachable que necio y
12: embustero. Este fue un mensaje de conceptos financieros para enfoque a la familia.
2: Aquí en 6EBA, estamos siempre buscando for fresh de artistas locales artists. Send us your music with a little bit of information about yourself and it could end up being played on the radio. All submissions should be sent to office at sixeba.com.au. ebacomau For more information, head to 6eba.com.au.
12: la lluvia empieza a caer en mi interior, el tiempo cae el reloj y el frío empieza a ahuyentar todo el calor, todo parece estar peor, las puertas se cerraron, todo se acabó, ya la rutina me atrapó y quiero encarcelarme, pero si regreso mi mirada al cielo, puedo ver que tu amor eterno nunca se ha apartado de mí.
1: Y encuentro la salida Eres todo lo que me da vida Todo lo que me hace feliz Y si te vas Ya no quiero más Me haces tanta falta Como el aire al respirar amor nunca
12: se marcha, cuando resbalo yo me aferro de tu gracia, estoy seguro que tu amor nunca se acaba, pero si regreso mi mirada al cielo, puedo ver que tu
1: amor eterno nunca se ha apartado de mí. miro arriba y encuentro la salida, eres todo lo que me da vida, todo lo que me hace feliz.
3: Y dijo el Señor Jesús, separado de mí, nada podrán hacer. Bueno, 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 te quiero invitar para este fin de semana para que vengas y tengas... Un momento muy importante con Dios Mañana sábado a las 10 de la mañana Y el domingo a las 3 de la tarde Te invitamos a la congregación Jesús es el Camino Estamos ubicados en la número 73 de la Nolamara Avenue en Nolamara Tenemos cultos como dije dentro de la iglesia El día sábado a las 10 de la mañana Los domingos 3 de la tarde Y los miércoles a las 7 y 30 de la tarde Para mayor información puedes visitar Nuestra página web www.jesuseselcamino.com y escuchar todas nuestras prédicas en Spotify busque Spotify la parte podcast y pon Jesús es el camino y por ahí vamos a aparecer así que prepare su corazón que muy pronto viene palabra de Dios para ti
1: Se acaba, Bye, es. Gilberto Laza. Estoy seguro que tu amor nunca se marcha. Por eso a yo me aferro de tu gracia. Estoy seguro
0: que tu amor nunca se acaba. Aquí estamos otra vez. <risa>
3: Gracias por permitirme llegar hasta su hogar, en su carro, en su trabajo, donde quiera que usted nos esté escuchando en un día como hoy. Y este día hemos tenido un programa en el cual hemos transmitido a través de la música, a través de las palabras, un mensaje de parte de Dios para usted. Dios desea que cada ser humano, cada ser humano se pueda dar cuenta de de varias cosas, pero déjeme decirle algunas de ellas. En primer lugar, que dentro de cada ser humano vive una llama, vive algo que se llama el espíritu. El espíritu es un soplo de Dios que te permite vivir en este planeta. El soplo de Dios es ese pedacito que muchas veces te hace anhelar a Dios y te hace buscar de alguna manera que Dios esté en algún lugar y que tú necesitas verlo, necesitas hablar con él. Dios quiere que todos nos demos cuenta de que tenemos ese espíritu dentro de nosotros. En segundo lugar, Dios también quiere que también tú te puedas dar cuenta de que dentro de cada uno de nosotros tenemos nuestro tiempo contado. Que no vamos a ser eternos. Que nuestra vida va a ser corta. Que nuestra vida tiene ya, desde que nacimos, una fecha en el cual dice cuándo vamos a dejar de existir. Yo que estoy hablando aquí, yo tengo una fecha. Dios me ha puesto una fecha cuando dejaré de existir. Usted que me está escuchando, también usted tiene una fecha cuando usted dejará de existir. Dios quiere que nos demos cuenta de eso también, que nuestra vida es una vida pasajera. Y este día yo quiero hablarte de una tercera cosa Dios nos quiere que nosotros nos demos cuenta Que todo lo que nosotros estamos haciendo actualmente Va a tener una consecuencia ahora y en la eternidad Quiero leerte lo que el apóstol Pablo escribió hace tiempo atrás En el libro de primera de Corintios Capítulo 14, versículo 8 dice: Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Escuchó. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Otra más, Ezequiel 33, 4. Si alguien escucha la trompeta, pero no le hace caso y los enemigos lo matan, esa persona es culpable de su propia muerte. Si hubiera hecho caso de la advertencia, se habría salvado. He leído en el Nuevo Testamento lo que Pablo dijo. He leído lo que dijo el profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento. Ambos coinciden en esto, que existe algo que se llama trompeta. Y la trompeta se ocupaba para dar avisos muy importantes. Avisos que habían llegado las celebraciones de Dios avisos de que algo muy importante estaba pasando en el pueblo, esa era la manera como lo hacían, no existía el internet, no existía lo que ahora como ahora es tan fácil de reconocer los sucesos como la televisión, prensa, radio, etcétera, etcétera, en esos tiempos se valían de la trompeta, la trompeta resonaba tan fuertemente que todo mundo estaba acostumbrado que al oír la trompeta había un suceso que había pasado, pero también las trompetas no solo anunciaban las buenas noticias, sino que también anunciaban la guerra, anunciaban el peligro. Nadie podía pasar de largo sin decir, ok, está escuchando la trompeta, está sonando, perdón, la trompeta. Bueno, me sigo durmiendo, bueno, sigo comiendo, no. Al escuchar la trompeta era de comenzar a ponerse en una posición de decir, ¿qué estará pasando? Buenas noticias, Malas noticias, porque la trompeta está sonando. Hoy, este día, a través de este programa de radio Despertar Hispano, a través de este programa de radio, el cual es apoyado por los hermanos de la Iglesia de Jesús del Camino, somos la trompeta para usted. Somos la trompeta en la cual estamos llamando y estamos llevando a ti una palabra de parte de Dios. Una palabra de parte de Dios de que nosotros hoy que vivimos en esta tierra, todo lo que estamos haciendo tendrá una consecuencia en el futuro hay personas que dicen el presente que tenemos ahora es el resultado el resultado de todas las decisiones que tomamos en el pasado y las decisiones que hoy estamos tomando en el presente va a ser lo que en el futuro después nosotros vamos a estar viviendo por eso es bien importante que en cada momento tú estés escuchando la trompeta tú estés escuchando lo que la palabra de Dios te dice porque dice si no damos la si no damos el sonido adecuado, ¿quién se va a preparar para la batalla? Si alguien, escúcheme bien, dijo Isaías, si alguien escucha la trompeta y la trompeta le está diciendo, corre, corre y no corre, y lo mataron, es problema de la persona. Por eso es que este día, a través de este programa, venimos con esa voz de trompeta a decirte, a decirte claramente que en nuestra vida necesitamos caminar con cuidado porque nosotros estamos haciendo un puente de nuestro futuro, que a uno lo llevará a la eternidad con Jesucristo y a otro lo llevará a la perdición eterna en un lago de tormento. No es Dios al final quien lo va a decidir. Somos nosotros quienes estamos marcando o quienes estamos construyendo ese puente. El sabio Salomón, cuando él le habló a los jóvenes, le dijo, jóvenes, Disfruten de su juventud, sean felices Sigan los impulsos de su corazón y gocen de la vida Pero siempre tengan presente que Dios los va a juzgar por todo lo que hagan Escucha lo que dice Dios los va a juzgar por todo lo que hagan Y después dice No se dejen dominar del mal genio Ni permitan que los deseos de su cuerpo los haga pecar Los peores errores los comete cuando uno está joven Miren las palabras que dijo Salomón Palabras muy sabias la trompeta hoy se está sonando quizás en este momento tú estás viviendo una situación que estás cometiendo errores no bueno sabe, es de valientes reconocer sus propios errores es de valientes, la Biblia le llama necio a aquella persona que no puede reconocer sus propios errores, aquella persona que la trompeta le ha estado sonando a través de su familia, a través de amigos a través de hermanos que le están diciendo o a través de Despertar Hispano este programa de radio, que le está diciendo no es está bien lo que está pasando, no está bien lo que está sucediendo, es tiempo de cambiar, ya no lo sigas haciendo, mira que te va a venir mal, mira que te vas a enfermar, mira que vas a destruir tu matrimonio, mira que vas a perder tu trabajo, ya para de hacer todo eso. Y la trompeta está sonando. Y está sonando y nos está avisando que vienen consecuencias, pero simplemente estamos haciendo como dijo Ezequiel, si lo matan después va a ser problema de la persona, pero la trompeta se anunció, ya lo dijimos, Salomón lo vuelve a repetir también. Es bien importante que en esta época despertemos a esa realidad, despertemos a que podamos entender de que Dios no castigará sin antes tocar la trompeta sobre nosotros. Dios nos hablará por muchas cosas, nos hablará por muchas situaciones para que nosotros podamos entender qué es lo que Él quiere hacer, qué es lo que Él quiere lograr en nuestra vida. Dios a todos nos ha tratado por lo mismas, ...por la misma forma... ¿A qué me refiero con eso? Dios no tiene trato preferencial para unos y para otros no Dios nos da las mismas oportunidades a todo el mundo Pero nosotros somos los que escogemos cómo tratar con Dios Muchos nos alejamos Especialmente cuando la trompeta suena sobre nosotros Nos alejamos y no queremos acercarnos a Dios Pero hoy es un día en el cual hoy se te está dando una nueva oportunidad Dios es un Dios de nuevas oportunidades Él dice en el libro de Joel Rasgad vuestros corazones Y no vuestros vestidos Convertíos a Jehová vuestro Dios Porque misericordioso y clemente es Tardo para la ira Y grande en misericordia Y que se duele del castigo ¿Qué es lo que está diciendo Dios aquí? Dios te está diciendo Yo te doy una nueva oportunidad Cada día Cada día hay una misericordia nueva para ti si tú hoy en día estás en una situación muy mala y tú sabes de que es una situación muy mala, Dios te tiene una oportunidad que si hoy tú te arrepientes, que si hoy cambias esa situación, que hoy dices me aparto de esa situación y le pides perdón a Dios, Dios te levantará. Dios es especialista en tomar lo más bajo en tomar los carbones y convertirlos en piedras preciosas Dios es especialista en limpiar aquellos que están demasiado sucios que piensan que son indignos de Dios Dios es especialista en cambiar personas Dios es especialista, Él, Él dice que si nos volvemos a Él Él va a quitar de nosotros el corazón de piedra, nos dará un corazón nuevo y pondrá nuestro, su espíritu en nosotros. Y también dice, «De sus pecados» de sus errores, de sus transgresiones, de todo lo malo que he hecho, no me acordaré más, dice también en otra parte, los tiraré a lo más profundo de la mar. o sea que en otras palabras Dios no se acordará de lo malo que tú hiciste, pero hoy en día se te está tocando una trompeta, y la trompeta es el llamado es arrepentirse Dios no está diciendo por medio del profeta Joel conviértanse a mí de todo corazón. Conviértanse a mí de todo corazón. ¿A qué se refiere convertirse a Dios de todo corazón? En la Biblia, cuando se habla de corazón, te está hablando de tu mente, lo que hay en tu mente. En tu mente dice, convierte tu mente hacia Dios. Convierte tus pensamientos hacia Dios. ¿Por qué pensamos cosas que no son? ¿Por qué gastamos nuestro, nuestra mente en cosas que no deberíamos de gastar? Y Dios dice, en tu mente, por ahí comienza... Comienza a arrepentirte, comienza a pensar de que es el tiempo hoy, el tiempo de favor de Dios. Cuando la Biblia habla de corazón, no solo habla de mente, sino que habla de las emociones. ¿Qué hay en tus emociones? Hoy tú estás siendo afectado por los pensamientos que tiene. Esos pensamientos que hay dentro de ti te están afectando. El diablo es especialista en esto. Nos insta a hacer lo malo. Y cuando hacemos lo malo, después nos comienza a condenar dentro de nuestra mente. Y nuestras emociones comienzan a reaccionar sintiéndonos enojados, sintiéndonos totalmente llenos de ira. La Biblia dice de que Caín y Abel fueron a ofrecer un sacrificio a Dios. Abel hizo... Bajo las reglas correctas Tomó lo mejor que tenía Y lo sacrificó delante de Dios ese, ese cordero Pero Caín no Caín lo hizo como él quiso Él decidió, dijo Yo voy a presentar legumbres delante de Dios Eso es lo que yo voy a presentar Lo voy a hacer a mi manera Dios aceptó el sacrificio de Abel Y rechazó el sacrificio de Caín Cuando Caín se da cuenta De lo que había pasado Comenzó a sentir dentro Comenzó a pensar dentro de él Dios rechazó mi ofrenda. Dios favoreció a mi hermano. ¿Por qué Dios me desprecia? ¿Por qué Dios me mira así? Ese pensamiento lo llevó a que sus emociones, él sintiera ira. Se enojó tanto, pero tanto, tanto que lo llevó a tomar una decisión que es la tercera cosa que hay en, en nuestro corazón, que es, es las decisiones o la voluntad. Y él tomó la decisión y dijo, mataré a mi hermano. Y lo hizo, lo llevó aparte y lo mató. Eso es lo que pasa. Por eso es que dice, convertido de vuestro corazón, conviértete de todo tu ser, de tus pensamientos de tus emociones y tus decisiones porque Dios es un Dios de nuevas oportunidades, Dios está tro tocando trompeta para ti Dios es bien especialista que Él sabe que cuando tú te arrepientes viene el favor de Dios, cuál es el favor de Dios que entonces muchas cosas que hoy están saliendo mal van a comenzar, comenzarán a salir bien, porque Dios lo ha prometido porque has tomado el paso más importante que es arrepentirte. Has oído la voz de la trompeta y la voz de la trompeta te llevó a arrepentirte. El Señor promete cuando uno se arrepiente, dice que te va a perdonar, te va a perdonar toda la deuda, todo lo que has hecho, todo lo malo. El mundo quizás no te perdone, pero el mundo siempre vas a seguir siendo malo, pero a ti que te interese la opinión de Dios y no la del mundo. Dios te promete que Él te va a restaurar todo lo que has perdido Dios te regresará todo aquello que a causa de tu mala decisión, el diablo te arrebató, el diablo te hizo pedazos, pues él dice yo te voy a restaurar todo lo que has todo lo que, lo que te ha quitado dice también y va a estar reprendiendo el devorador que viene para hacerte daño él lo va, lo va a quitar y porque sabe, el enemigo no se va a ir contento, él te quiere ver así como estás hoy en día, que está con oídos sordos no quiero oír la voz de la trompeta no quieres oír lo que te está anunciando lo que se está diciendo te tapa los ojos te tapa los oídos para que vayas construyendo un camino que te lleve a la perdición pero hoy que la voz de la trompeta está sonando el señor quiere que tú te arrepientas y tú cambies y tú dejes todo eso que estás haciendo, y tú entonces vas a conocer mejor a Dios. Muchos conocemos a Dios desde la banca de una iglesia, conocemos a Dios a través de la religión de otra persona, pero este día yo te invito a que conozcas a Dios personalmente, que personalmente le entregues tu vida a Dios. Yo te invito que donde quiera que estás en este precioso momento, que tomes una decisión muy importante y esta decisión es conoce a Dios ahí donde estás yo te voy a pedir de que si esta quieres escuchar la voz de la trompeta hoy se te, la verdad que se te está hablando la voz de la trompeta se te está diciendo pero usted tiene que tomar una decisión no se vaya de este programa de radio sin haber tomado una decisión importante en tu vida hoy es el día de tomar decisiones hoy es el día de buscar ese arrepentimiento hoy es el día de volverse a Dios hoy es el día de cambiar Dios te está sonando esta trompeta a través de este programa de radio no sigas en lo mismo vas a la destrucción hoy es el tiempo hoy es el momento busca a Dios mientras aún hay oportunidades si
1: veo tus ojos no dudo de lo
2: que me traiga el futuro si estás a mi lado Camino confiado En un mundo lleno de voces En un mundo frío y sin norte si escucho tu voz No tengo temor Por muy oscura que la noche esté Y aunque todo se
1: derrumbe Tú nunca me dejarás Y cada mañana me acompaña en cada paso, conmigo.
3: es un día que Dios trae una esperanza para ti Hoy es un día que tú que has tomado la decisión Dios va a restaurar muchas cosas en tu vida Hoy es el día que el Espíritu de Dios hará un nuevo cambio en ti Y tú mirarás que lo que ibas a hacer Lo que estuviste haciendo Hoy se ha quebrado y viene un nuevo comienzo para usted Déjeme orar por usted Padre que estás en los cielos Yo ruego por todos los oyentes Que estuvieron escuchando esta palabra este toque de la trompeta que este día el espíritu santo les habló y este día se están arrepintiendo Oh, yo siento en mi corazón que hay personas que tienen lágrimas en sus ojos y están diciendo perdóname padre celestial perdóname por todo lo que yo hice perdóname por todas las cosas que yo he cometido Hoy Señor decido, hoy decido romper con eso Hoy decido cambiar, hoy decido tener otra mente Hoy decido tener unas emociones diferentes y hacer cosas diferentes Hoy decido Señor responder a tu trompeta Hoy decido huir por mi vida, no me voy a dejar morir por estas cosas Hoy me sacudo la esclavitud de Satanás Y hoy recibo la gracia que viene el Espíritu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, recibelo este día, porque hoy es el día de tu victoria. Tú estás,
1: conmigo, tú estás...
3: Si hiciste esta oración de fe, yo te invito este día a que a partir de esta hora no le escuches más a esa voz del enemigo en tu corazón que te dice, no, tú no vas a poder eso, por el contrario, repite estas palabras de Filipenses 4.12, dice... Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4.13, perdón. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Confiesa esa palabra ahora mismo ahí donde estás. Confiésala en tu corazón. Confiésalo, cree y vas a ver cómo es posible. Cómo es posible. Con Dios todas las cosas son posibles. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
1: Cualquier lugar de mil errores atrás de ese cansancio que nos da ser fugitivos y vagar. ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? Yo como tú con las heridas. De tantos años de jugar Por los rincones a escondidas Con mis instintos de maldad ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? Toda mi vida Cae en pedazos
3: bueno, ¿y cómo está usted? ¿Cómo se siente hoy? Yo sé que hoy siento una libertad grande en Cristo y eso es lo que el Señor hace. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora? Mire, lo que tiene que hacer ahora es busque una Biblia. Si no tiene una Biblia, visítenos en iglesia y yo le voy a conseguir una Biblia. Venga a las 73 Nolamara, ha venido en Nolamara. Y yo le voy a regalar una Biblia en persona. Porque cuando leemos la Biblia, conocemos qué es lo que Dios quiere de nosotros y qué es lo que Dios desea de nosotros. La segunda cosa que tienen que hacer es orar. Orar es hablar con Dios. Hable con Dios, así como está orando con otra persona, hablando con otra persona. Cuéntele lo que pasa. La tercera cosa es congreguese. Busque, busque una iglesia cristiana evangélica que crea en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Si no conoce, pues te invito a la iglesia. Eso es el camino. Estamos, vuelvo a repetir, 73 Nolamara Avenue en Nolamara Va a ser una galería poder conocerte y poder saber que tú has entregado tu vida a Cristo Y lo número cuatro, cuenta estas buenas noticias a otras personas Lo que Dios ha hecho por ti no te puedes quedar callado Cuéntales a otros Yo quiero recomendarte de que los cambios Dios los hace Tienes que creerlos por la fe Tú vas a saber de que va a tratar el enemigo venir nuevamente, pero no. Repréndelo en el nombre de Jesús. Y, ti, y di lo que dijimos, Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que estamos llegando al final de esta transmisión. Fue una gran alegría haber estado con ustedes. Me siento contento de haber transmitido la palabra de Dios a, su, a usted y a su corazón. Lamentablemente, Daisy no pudo estar con nosotros este día por otros compromisos, eh, pero la próxima semana estará con nosotros. Así que cuídese mucho, la gracia de Dios le acompañe en todo, y no se lo olvide todo lo podemos en Cristo que nos fortalece con Dios todas las cosas son posibles así que crea su milagro ya comenzó en su vida
4: La Iglesia Cristiana Jesús es el Camino presentó su programa Despertar Hispano Gracias por su sintonía y recuerde que Dios quiere traer un despertar espiritual en su vida. Hasta la próxima semana.
1: Que dura una vida Es una batalla Nueva cada día Uno siempre cree Que el mal está fuera, El mal es mi carne Y eso me envenena